0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Gesprächsformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Die Schulen sind seit Beginn der Corona-Pandemie vor über eineinhalb Jahren stark im Fokus der öffentlichen Diskussionen. Es gab große Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Jetzt sind wir bereits wieder eineinhalb Monate im Schulbetrieb. Es beginnen die Herbstferien. Dazu wollen wir mit dem Bildungsdirektor aus Tirol, Paul Gabmeier sprechen. Willkommen im Studio.
2: Grüß Gott, Herr Fahner. Danke für die Einladung.
1: Die Infektionszahlen in Österreich sind zuletzt wieder nach oben geschnellt. Aus Ihrer Sicht, wie schaut es denn an den Tiroler Schulen
2: aus? Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir haben jetzt seit ein paar Tagen wieder ständig steigende Zahlen. Also die aktuelle Zahl von gestern ist 270, über 270 infizierte Schülerinnen und Schüler, auch Lehrerinnen und Lehrer sind da dabei und Verwaltungspersonal. Und wenn man das so beobachtet, jetzt über die letzten Tage haben wir dann doch so wieder über 100 Infektionen mehr als vielleicht noch letzte Woche. Es hat ja schon mal ein bisschen besser ausgeschaut. Der Trend ist immer so leicht auf und ab, aber... Im Moment haben wir denn eigentlich den Höchststand jetzt seit, seit Schulbeginn.
1: Wie viele Fälle hat man denn seit Schulbeginn registriert? Und jetzt aktuell, äh, hat man es im Griff oder müssen bereits wieder Klassen geschlossen werden?
2: Nein, also wir haben es im Griff, wir haben eigentlich einen relativ guten Start hingelegt. Also der Schulstart am 13. September war bei uns so, dass wir da noch einige wenige Infizierte gehabt haben und eine Klasse, die Geschlossen war. Und in dem Bereich haben wir uns auch einige Zeit bewegt. Das heißt, wir haben keine größeren Infektionsherde gehabt. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir äh, relativ im Vergleich zu den anderen Bundesländern wenig Schulen geschlossen haben. Eigentlich Schulschließungen gar nichts. Äh, wenn, dann waren es immer wenige Klassen. Also, wir haben ja. 4.800, glaube ich, sind es Klassen in allen Schulen in Tirol und davon sind jetzt zum Beispiel nach gestrigen Stand wieder sechs Klassen geschlossen. Das sind normale Vorgänge, wo dann einfach ein Kind, ein Schüler in der Regel infiziert ist oder äh, zwei Kinder, so, wenn, man, wenn die Klasse geschlossen wird mindestens und dann kommt es halt zu einer Klassenschließung, aber zu keiner Schulschließung. Das ist sozusagen die geänderte Vorgangsweise, das haben wir letztes Jahr im letzten Schuljahr eigentlich noch anders gehandelt. Da waren im Großen und Ganzen immer wieder äh, flächendeckende äh, Schließungen notwendig und da hat sich Gott sei Dank das Prozedere sehr geändert, was den Schulbetrieb wesentlich erleichtert. Wir haben
1: ja seit Schulstart jetzt im Herbst äh, das dreimalige Testen pro Woche. Das Konzept scheint ganz gut zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob Sie es so bestätigen können. Glauben Sie, dass man mit diesem Konzept so weiterfahren kann? Wie schaut es dann aus mit Maskenpflicht und was passiert, wenn wir auf Stufe 3
2: gestuft würden? Also das System hat sich an und für sich schon bewährt. Wir haben ja eine gute Vorbereitungszeit gehabt über den Sommer über für den Herbststart. Das war auch sehr gute Erfahrung für uns in der Bildungsdirektion, dass wir über den Sommer hindurch wirklich die meisten Schulen immer mit unseren Informationen erreicht haben und so eigentlich relativ gut uns vorbereiten konnten für den Schulstart, was uns und was ein bisschen prognostiziert war, ähm, Probleme gemacht hat, das war dieses neue Testverfahren mit dem PCR-Test. Da haben wir schon gewusst, es kann unter Umständen auch ein bisschen holprig werden, ist dann auch passiert, also der Start, die erste PCR-Testung, die wir dann am 14., glaube ich, war September begonnen haben, hat einfach nur eine Anlaufzeit gebraucht, da ist noch nicht alles reibungsfrei gegangen. Und man hat dann natürlich aus dem ein bisschen abgeleitet, dass das wahrscheinlich möglicherweise so dahin gehen wird. Das ist aber nicht passiert und das haben uns auch die Erfahrungen der östlichen Bundesländer gezeigt, die eine Woche vorher begonnen haben mit der Schule. Die hatten also auch am ersten PCR-Testtag Probleme, beim zweiten Mal dann schon nimmer und bei uns war das dann auch so. Das heißt, dieses Testverfahren zweimal in der Woche Antigentest, einmal PCR-Test. Verfahren, Testverfahren hat sich bewährt und äh, das ziehen wir jetzt eigentlich seit äh, Schuldbeginn bis jetzt durch, obwohl sich ja auch die, die Phasen verändert haben. Also wir sind ja von, der, von dieser Sicherheitsphase, die drei Wochen gedauert hat, jetzt in die eine Risikostufen-Einstufungsphase sozusagen gekommen, sind jetzt in der Risikostufe 2 und da hat sich eigentlich gegenüber der Sicherheitsphase nichts geändert. Das heißt, wir haben in dieser Risikostufe 2 weiterhin die die Tests, die verpflichtenden Tests, ausgenommen jene, die geimpft oder genesen sind. Schließungen erwarten Sie keine? Also realistischerweise muss man weiterhin mit, mit zumindest Klassenschließungen rechnen. Aber das haltet sich wirklich bis jetzt sehr, sehr im, im, im Minimalbereich eigentlich Vier, fünf, sechs Klassen sind so.
1: großflächige Schulschließungen, wie wir es ja mehrfach erlebt haben, ist nicht in Sicht. Oder? Die
2: sind nicht in Sicht, auch jetzt nicht mit diesen steigenden Infektionszahlen hat sich da jetzt auch überhaupt nichts dramatisch verändert.
1: Wie sind Sie eigentlich mit der Impfquote bei Schülern, aber vor allem auch bei den Lehrern zufrieden? Es gibt ja da diese Vergleiche, zum Teil hinkt die Rolle etwas nach. Hat man da zu wenig Überzeugungsarbeit geleistet oder sollte man mit einer Impfpflicht nachhelfen?
2: Also die Impfpflicht ist ein schwieriges Thema. Ich denke mir, das ist meine Meinung, dass Pflichtzwang immer schlecht ist, weil es immer Gegendruck erzeugt und vielleicht auch nicht notwendig ist. Vielleicht gerade im Bildungssystem nicht unbedingt auch, wenn Tirol ganz leicht hinterherhinkt. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 82 Prozent bei den Lehrerinnen und Lehrern die geimpft sind. Das ist schon relativ gut. Also, zufrieden könnte man, sollte man nur dann sein, wenn man 100 Prozent hat. Aber die, die Quote steigt auch sehr behutsam nur, aber sie steigt. Wir haben vor drei, vier Wochen, glaube ich, noch bei den 80 Prozent gehabt. Waren da auch zwei Prozent geringer als im Österreichschnitt. Holen jetzt aber ein bisschen auf. Wir haben vor allem bei den Volksschullehrern aufgeholt. Also da waren wir von der Impfquote aber österreichweit relativ schlecht im Vergleich zu AHS-Lehrern, die haben teilweise über 90 Prozent Impfquote schon gehabt. Da hat sich der Trend bei den höheren Schulen eigentlich wieder in die Richtung ergeben, aber auch bei den Volksschulen zum Beispiel, da sind wir jetzt deutlich besser mit in, der, in der Impfquote als, als noch vorher.
1: Großer Aufreger waren die stark gestiegenen Schulabmeldungen, es haben sogar private Lerngruppen, illegale Gruppen gebildet. Jetzt scheint die Tendenz wieder ein wenig zurückzugehen. Wie ist da die Situation in Tirol? Hat man das im
2: Griff? Also wir haben das natürlich im Griff. Man darf da nie vergessen, dass wir eine Schülerpopulation von über 90.000 haben und es sind jetzt sogar einmal 543, die zum häuslichen Unterricht angemeldet waren. Uh, mir wäre lieber, wir hätten alle diese Kinder auch nicht im häuslichen Unterricht, sondern in der Schule, weil wir einfach glauben, dass wir da ein sehr professionelles System vorhalten. Wir haben dort ausgebildete Pädagogen, die nicht umsonst, denke ich, meine, mittlerweile ja sehr lange Ausbildung machen und uh, die Wissensvermittlung uh, auch entsprechend der neuesten uh, pädagogischen wissenschaftlichen Erkenntnisse wahrscheinlich schon eine andere ist als uh, im häuslichen Unterricht. aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen, von der Situation her wird es wahrscheinlich schon mit Corona auch zu tun haben. Also wir glauben einfach, dass viele, die in den häuslichen Unterricht gewechselt sind, einfach mit dem System, mit dem Testsystem nicht unbedingt zufrieden waren, Maskenpflicht und solche Dinge und halt diesen Weg äh, gegangen sind. Ähm, was uns Schwierigkeiten macht oder ein bisschen Kopfzerbrechen macht, das sind diese Lernhilfeeinrichtungen. Ähm, viele von den Kindern, die im, zum häuslichen Unterricht angemeldet sind, befinden sich auch in solchen Lernhilfeeinrichtungen. und da ist es unsere derzeitige Aufgabe, einfach auch zu prüfen, ähm, ob da eventuell auch Privatschulen vorliegen, die als solche nicht gemeldet sind oder ob das vielleicht auch eine zulässige Einrichtung ist. Da haben wir mehrere Verfahren im Moment, die wir auch zur Anzeige bringen bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, die dann das prüfen muss, ob er so ein Straftatbestand da vorliegt, also ob eine Lernhilfeeinrichtung hätte vielleicht als Privatschule angemeldet sein oder nicht. Wäre das der Fall, dann sind wir dann natürlich dann wieder als Bildungsdirektion aufgerufen zum Handeln, weil dann müsste man schauen, was mit den Schülern, die dort in diesen Einrichtungen sind, vielleicht unzulässigerweise, was damit passiert. Vor einigen Jahren hat man da diskutiert,
1: es gibt zu viele Lehrerinnen und Lehrer, jetzt reden wir eher von einem Lehrermangel, wie schaut da die bisschen mittelfristige Perspektive aus? Steuern wir auf einen großen Mangel zu?
2: Also den großen Mangel sehe ich bei uns nicht. Wir haben seit Jahren eine Situation, die wir gut im Auge haben. Wir haben auch schon seit Jahren entsprechend auf bestimmte Situationen, die ja prognostizierbar waren, hingearbeitet. Also wir haben ja entsprechend der Statistiken, der Bezug auf Pensionierungen, uns die Daten immer wieder angeschaut. Wir haben natürlich gesehen, dass wir zu diesen geboten starken Jahrgängen kommen. Das war die letzten Jahre wirklich sehr belastet. Wir haben viele Pensionierungen gehabt, die wir entsprechend natürlich auch auffangen müssen. Und wir können das auch mit, äh, immer noch ganz gut mit entsprechenden dienstrechtlichen Maßnahmen. Das heißt, das zwingt uns dann einfach dazu, dass wir bei bestimmten Dingen, wo man früher großzügiger war, einfach könnte sind. Also wenn früher ein Lehrer ein Jahr Weltreise unternehmen wollte, dann hat er einen unbezahlten Geheimsurlaub beantragt und hat ihn in der Regel auch bekommen. Und wenn er Teilzeit auf Teilzeit gehen wollte, weil die Work-Life-Balance wenig ganz stimmig war, dann hat man da auch relativ großzügig agiert. Da sind wir jetzt einfach strenger. Das heißt, wir geben solchen Anträgen nur in dem Maße auch Folge, wie es unser System verkraftet. Weil das oberste Prinzip ist, wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen einfach den Unterricht flächendeckend den ganzen Tirol aufrechterhalten. Eine kurze Schlussfrage. Es die beiden letzten
1: Jahre war es bei der Matura, manche sagten, es gab die Corona-Matura, es wurden weniger strenge Maßstäbe angelegt. Ist heuer wieder ein Normaljahr mit strengen Maßstäben zu erwarten?
2: Also es ist, vielleicht möchte ich da schon sagen, weil man das auch immer wieder gehört hat, diese geschenkte Matura auch oder diese Corona-Matura, die vielleicht nicht den Wert hat, wie sie vielleicht einmal vorher war. Das, glaube ich, stimmt nicht. Man hat natürlich auch reagiert, glaube ich, auch richtigerweise reagiert mit bestimmten Maßnahmen zur Matura. Aber es ist immer noch, glaube ich, das, was die Matura bei uns immer war. Es ist ein Leistungsnachweis über die, die Schulzeit über die gesamte Gymnasiumszeit oder, oder in der Hack, wo immer. Und, da, und da, ich glaube, es wäre auch nicht richtig, gegenüber den Schülern jetzt von einer geschenkten Matura auch zu sprechen. Die haben sie sich wirklich verdient, die haben genauso darauf hingearbeitet, haben entsprechend die Schulzeiten auch positiv abgeschlossen, also alle auch diese Fortschritte dazu gemacht, so wie bei jeder Matura Klasse und äh, auch dieser Begriff verlorene Generation, mit dem können wir überhaupt nichts anfangen. Das ist keine verlorene Generation, sondern die hat mit dieser Matura auch, wie alle anderen, eine vollwertige Matura. Herr Direktor, danke fürs Kommen. Danke auch.
1: In Tirol gehen die Wogen um Wolfsrisse auf den Almen hoch. Mehr als 300 Tiere sind heuer bereits auf den Almen Wölfen und Bären zum Opfer gefallen. Das ist auch ein großes Thema für die Tiroler Jägerschaft. Ich darf von mir im Studio begrüßen den Landesjägermeister Anton Lacher. Schönen Tag. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung. Heute ist ein äh, sehr brisanter Tag. Äh, das Problem, Wolf ist erneut aufgetaucht. Damit, äh, wenn der Bescheid zugestellt ist, könnte der Wolf geschossen werden.
0: Sehe ich das richtig? Ja, ich möchte vielleicht etwas ausholen. Also die Situation hat sich in den letzten Jahren sehr stark zugespitzt. Ja. Ich habe 2013 das erste Mal darauf aufmerksam gemacht, wo sich die Entwicklung der großen Beutegreifer hinbewegt. Und es sind also alle diese Warnungen sozusagen, die der Jägerverband schon seit Jahren macht, mittlerweile eingetroffen. Ja, es ist richtig, also es wurde von der Landesregierung ein Kuratorium äh, ins Leben gerufen, äh, der also über diesen Verbleib aufgrund der schmalen Lücke, die die FFH-Richtlinie zulässt, ja, äh, entscheiden möchte, welche Maßnahme für einen Problemwolf äh, getroffen werden kann. es also im Prinzip um die Entnahme äh, und dieser 118 MADK hat das Gremium ja beschlossen, wenn, dann, wenn nachweislich mit DNA-Probe noch Risse sind, dass also die Entnahme empfohlen wird. Äh, diese DNA-Analyse Analyse ist jetzt gekommen. Äh, in St. Sigmund waren die letzten, in den letzten Tagen eben fünf Schafsrisse vom 118 MADK. Und deshalb wird aller Voraussicht nach, oder rechnen wir damit, dass die Landesregierung am Montag, einen entsprechenden Entnahmebescheid ausstellt, der den Jägerschaft, der Jägerschaft dann entsprechend mit RSB-Brief zugestellt wird. Sie sollen den genannten Wolf entnehmen,
1: wie es in der Fachsprache heißt. Wie leicht ist es denn, den, den richtigen zu finden oder
0: wird dann erst im Nachhinein geprüft, ob es der richtige war? Äh, der Bescheid, das wurde uns so übermittelt, wird nicht äh, auf den Namen des Wolfes 118 im ADK lauten, sondern auf den Entnahme eines Wolfes in einem bestimmten definierten Gebiet äh, mit einer bestimmten Zeit, wo, er, wo die Schonzeit aufgehoben wird, mit Datum, sodass also absolut äh, nichts passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jener Wolf ist, den also das Kuratorium sozusagen im Visier hat, ist aber doch relativ hoch, weil also seit einem halben Jahr in diesem Gebiet auch kein anderer Wolf sich aufgehalten hat. Wie groß ist denn die Freude bzw. Be die Bereitschaft der Jägerschaft hier einzuschreiten? Das ist eine sehr gute Frage, die ich eigentlich momentan eigentlich gar nicht beantworten will und eigentlich auch nicht kann. Der Tiroler Jägerverband und die Tiroler Jägerschaft hat also immer bekundet, dass es nicht das jagdliche Ziel ist, große Beutegreifer zu erlegen. Ja? Allerdings, wenn von uns Mitarbeit und Mithilfe verlangt wird, stehen wir natürlich zur Verfügung. Ist ja klar. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass also unsere Partner die Landwirtschaft ist. Wir jagen und wir, wir bewirtschaften sozusagen ihren Grund und Boden in jagdlicher Hinsicht. Und das hat auch eine gewisse Verpflichtung, die wir da zu erfüllen haben. Die Rückkehr der großen Beutegreifer ist Tatsache, wie Sie auch
1: angesprochen haben. Inwieweit ist sowas in einer doch sensiblen alpinen
0: Region wie Tirol überhaupt künftig handelbar? Äh, ich habe mehrmals öffentlich bekundet, dass eigentlich die großen Beutegreifer bei uns in einer Kulturlandschaft, die also dermaßen, ich sage jetzt einmal schon fast übernutzt wird, keinen Platz haben. Und es ist, es ist nicht ein Problem, Wolf, sondern es ist ein, die großen Beutegreifer sind grundsätzlich ein Problem. Wenn ich denke, dass wir, glaube ich, 2800 Almen, äh, die bewirtschaftet sind, haben und wenn man weiß, wie schwierig der Herrenschutz, der wird da und dort funktionieren, ja, wie schwierig das ist, dann wird eigentlich klar, dass der Wolf und der Bär bei uns keinen Platz hat. Solange es sich um Touristen handelt, die gelegentlich vorbeischauen, okay, damit kann man leben. Ja? Für uns Jäger ist auch der Wolf oder die großen Beutegreifer eigentlich nicht wirklich eine Konkurrenz. Aber sie haben einen ganz massiven Einfluss, und zwar deswegen, weil die Sichtbarkeit des Wildes darunter ganz massiv leidet. Jetzt haben wir eh schon sozusagen die Freizeitnutzung, die er also in einem Ausmaß zugenommen hat, auch zusätzlich noch verstärkt durch Corona, so dass das Wild eigentlich keine Ruhe mehr hat. Und wenn das Wild Karo hat, dann sind sie ist das Wild in den Dickungen für uns unsichtbar und dann auch schwierig zu erlegen. Wenn jetzt die Präsenz eines großen Beutegreifers noch hinzukommt, kommt, dann wird es ganz ganz schwierig, weil das Rotwild, das ist ein sehr 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 empfindliche und sehr sensible und vor allen Dingen hochintelligente Wildart. Sobald die merken, dass und der Wolf merkt bei der Fütterung ist natürlich das Buffet für ihn. Und sobald die merken, hoppla, das ist gefährlich, wird es auch die Fütterungen nicht aufsuchen. Und dann haben wir das Problem, ah, es ist für uns nicht mehr sichtbar, es geht in die Dickungen hinein, hat, denen ist dort in der Dickung, weil dort sind sie mehr oder weniger dort, sich der Wolf hat in der Dickung zu jagen. Dann ist ihnen langweilig, dann haben sie einen Hunger und dann werden massive Schäden auftreten. Und hier appelliere ich an die Behörden, und an die Politik, dass auch diese Schäden aus diesem Fonds oder aus dem, aus dem äh, öffentlichen Topf bezahlt werden. Wieso kann der, was kommt der Jagdpächter dafür, dass er jetzt äh, durch Wolfspräsenz ja, äh, massive Schäden hat? Und ich richte noch einen Appell auch an die Behörden, dass man berücksichtigt, dass die Erfüllung des Abschussplanes, und das ist ja jedes Jahr ein Riesenthema, ja, äh, unter der Präsenz des Wolfes noch zusätzlich leidet. Und deshalb würde ich bitten, dass man also bei Abschussplan-Nichterfüllung ja, von Strafen absieht und den betreffenden Revier in Hauber bzw. jobbrechter auch den finanziellen Schaden, den er dabei erleidet, ersetzt. Gäbe es aus Ihrer Sicht Alternativen zum Abschuss? Zäune, Hirten, Hirtenhunde? Also, wenn man weiß, dass ein Hirtenhund, das ein hochintelligentes Tier, die Schafherde oder die Herde, die er zu verteidigen hat, verteidigt, aber gegen alles. Ob das Spaziergänger ist oder Schwammelsucher oder Leute, die mit dem Hund nur eine Alben besuchen, das, das ist, das ist massiv, ganz massiv schwierig. Und man muss wissen, dass so ein Hirtenhund eine stärkere Bisskraft hat als ein Löwe. Also da reden wir schon von, von, von Sch Schwierigen, abgesehen davon, braucht es einen Hirten. Ja? Äh, es braucht Einzäunungen und wenn ich mir so manche Alben vorstelle, kann ich mir eben nicht vorstellen, dass ich in dem Gelände einen also, äh, an, an entsprechenden Zaun mache. In sozialen Netzwerken kommt es immer wieder vor, dass... Jäger oder
1: eher vermeintlicher Jäger mit dem Abschuss von Wölfen quasi prahlen. Geht man vom Verband aus solchen Hinweisen nach oder hat man dann auch schon ja. was gefunden? Also es ist
0: nicht die Aufgabe des Verbandes, Exekutive zu spielen. Das machen also die entsprechenden Behörden. Aber wir als Jägerverband lehnen illegale Abschüsse, ganz egal ob auf große Beutegreifer oder sonst irgendwelche geschützten, ganzjährig geschonten Wildtieren, wie es heißt, ja, lehnen wir grundsätzlich ab. Und wir haben sogar in diesem Punkt mit dem WWF eine Kooperation. Sie fordern
1: seit Längerem sogenannte Wildruhezonen nach dem Schweizer Modell.
0: Was würde das bedeuten? Es ist so, wir haben im Laufe der Jahre und im Laufe der Entwicklung unserer Kulturlandschaft ja, dem Wild immer mehr Lebensraum genommen. Wenn ihr allein denkt, dass wir in Tirol ja, täglich mehrere Fußballfelder verbetonieren bzw. versiegeln, das sind das Lebensräume des Wildes. Dass durch die Freizeitnutzung entsprechende äh, schwierige Bejagungen erfolgen, ja, äh, bringt, bringt das Ganze mit sich. Ja, und wir fordern deswegen oder brauchen deswegen äh, Wildruhezonen, damit das Wild Möglichkeiten hat, sich irgendwo zurückziehen zu können, ja, und dort aktiv ist. Und diese Wildruhezonen sind tabu. Und alles, was auf freiwilliger Basis passiert, funktioniert ja nicht da. Sie können sich vorstellen, wenn ich mir jetzt sage, auf der Autobahn der 130er freiwillig, naja, und die, das Modell, das sich in der Schweiz abgezeichnet hat, in Graubünden, hat sich eben bewährt. Und deswegen bitten wir ganz massiv und fordern seit Jahren diese Wildruhezonen. Es gibt also in der einen Entschließungsantrag von der Tiroler Landesregierung, dass es ein ökologisches Gesamtkonzept geben soll. Ja? Und das würde auch nicht nur Besucherlenkung oder sensible Zonen fürs Wild, ähm, Balzplätze und auch Wildruhezonen und vielleicht Wildwiesen des Projektes, das, Projekt, das jetzt der Jägerverband gestartet hat, äh, beinhalten. Es gibt immer wieder Diskussionen, erfüllen die Jäger die Abschussquoten
1: oder nicht? Sie sagen oder sie wehren sich gegen Kritik. Ein Punkt ist ja natürlich auch immer, dass teilweise Jagden in Händen von finanzstarken Investoren sind, die, so man sagt man, wenig Interesse an Abschüssen haben. Wie begegnen Sie
0: diesen Vorwürfen? Also ich sage jetzt ganz offen, das stimmt einfach so nicht. Jeder Jäger, seine Passion ist die Jagd. Er möchte Wildbrett ernten, er freut sich über eine Trophäe. Wir schießen nicht absichtlich weniger. Das, das mag vielleicht in Einzelfällen aus irgendwelchen Grund sein, aber im Großen und Ganzen ist jeder bemüht, die Abschüsse zu erfüllen. Das Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir von so vielen Faktoren abhängen. Von der Witterung, ja? von, der, von der Schneelage, ja? von der, und vor allen Dingen von der Freizeitnutzung. Und wenn ich an Corona denke, ja, das wird sich auch in den Abschlusszahlen, in der Abschlussstatistik in, in etwa niederschlagen, dass es also einfach schwierige Bedingungen sind. Ich erinnere mich, ich glaube, es war 1819, ja, wo wir nahezu 96 oder 98 Prozent Abschlusserfüllung gehabt Was war? Wir hatten zur Hauptjagdsaison, so wie jetzt die Jahreszeit, ein fürchterlich schlechtes Wetter. Es ist keiner im Wald gegangen. Dann haben wir natürlich eine Chance. Aber dass wir Abschüsse absichtlich nicht erfüllen, das, das muss ich einfach auf das Schärfste zurückweisen. Wir wollen ja, wir zahlen ja auch dafür. Ja? Und das, wie Sie gesagt haben, nicht, nicht wenig. Und auch die, auch die gut betuchten Jagdbechter, wo ich dankbar bin, dass es sie gibt, weil wer kann sich denn heute um ein paar hunderttausend Euro im Jahr zwei oder drei Berufsjäger leisten, die die Arbeit vor Ort machen. Und deren Aufgabe ist es ja, die Abschüsse zu erfüllen. Nur wenn sie es nicht sehen, dann können sie es nicht, nicht erlegen. Das, das ist eigentlich unser Problem. Und natürlich druckt massiv der Forst herein. Weil wenn es nach dem Forst geht, dann sollen halt ja, vielleicht nur ein Stück Wild auf 100 Hektar, auf 100 Hektar sein. Ja. Meine, große, Entschuldigung, meine große Befürchtung ist, dass der Druck auf die Jagd bleibt, ja, so groß wird, dass sie halt sich irgendwann sagen, also jetzt mag ich nicht mehr. Ja. Ich merke das ja selber schon bei mir. Ja. Ja. In der inntal eine Jagd zu betreiben, ich brauche am Wochenende nicht jagen gehen, ich brauche, wenn es schön ist, unter der Woche nicht um gehen, sondern ich kann nur gehen, ja, wenn es schlechtes Wetter ist.
1: Herr Lacher, danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen. Ich, ich sage auch, danke fürs Gespräch. Ja. Am Wochenende beginnt der Skiweltcup in Sölden, Außerdem inoffiziell die Wintersaison unter besonderen Bedingungen, nämlich Corona-Bedingungen. Dazu darf ich den Direktor von Öztaltourismus, Oliver Schwarz, bei uns im Studio begrüßen. Hallo.
3: Einen guten Nachmittag.
1: Herr Schwarz, Start Will äh, Weltcup, das Wetter scheint gut zu sein. Es wurde vieles in der Vorbereitung unternommen. Wie weit ist man, was erwartet man?
3: Ja, wie Sie richtig sagen, es geht. Das ist einmal schon die halbe Miete, wenn das Wetter passt. Das schaut sehr gut aus. Wir sind bestens vorbereitet. Wir haben alle Rahmenbedingungen, glaube ich, geschaffen, um dort eine ordentliche Veranstaltung unter den gegebenen Maßnahmen und Regeln, die uns auferlegt wurden, abhalten zu können. Also steht nichts mehr einem schönen Sportfest am Petzdoll-Gletscher im Wege.
1: Was waren besonders zu? Beachten, was die Corona-Regeln betrifft. Es gilt ja allgemein die 3G-Regel. Es werden tausende Zuschauer am Gletscher sein. Was wurde hier unternommen?
3: Na, es ist einmal so, dass wir uns recht gut vorbereiten konnten mit einem Testevent mit dem Ötztaler Radmarathon Ende August. Wir haben das jetzt auch noch verfeinert, umgesetzt für diese Veranstaltung am Gletscher, für den Skiweltcup-Auftakt. Ganz wichtig ist, dass man natürlich diese Regeln 3G, Sie haben es ja schon erwähnt, plus auch ffb 2 maskenpflicht in den Gondeln kontrolliert. Wir haben da eine Vorkehrung im Ort getroffen. Und zwar gibt es an drei Stationen die Möglichkeit, diesen Covid-Check durchzuführen. Und wenn dieser Check dann erfolgt ist, bekommt man ein Armband. Und mit diesem Armband kommt man dann äh, ins Veranstaltungsgelände auf den Gletscher. Hat man dieses Armband nicht, kommt man auch nicht in dieses Veranstaltungsgelände. Ähnlich wie in einem Fußballstadion in der Bayern Arena oder so äh, ist es aufgestellt.
1: Die Gletscherrennen sind ja traditionell der Saisonauftakt für die Wintersaison, aber auch für den äh, ski äh, Deswegen schauen natürlich alle ganz besonders hin. Was, welche Erkenntnisse könnten äh, auch die FIS, bzw. auch Österreichs Tourismus hier mitnehmen quasi?
3: Na, für uns ist es eigentlich so, ich äh, sage das auch immer wieder, es geht hier nicht um Sölden, nicht um das Ötztal oder Tirol, sondern eigentlich ist es der Auftakt der Wintersportindustrie. Äh, natürlich äh, stehen wir im Fokus mit unserem Angebot vor Ort, das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite geht es doch um mehr und äh, wie Sie richtig sagen, äh, ist es schon äh, nicht nur branchenüberschreitend, sondern auch länderüberschreitend. Das heißt, äh, da werden wirklich die Pflöcke eingeschlagen, wie es denn in der äh, kommenden Wintersaison funktionieren kann, nach einer letztjährigen, nach dem letztjährigen Ausfall der Saison.
1: Es geht um das optische Signal. Es werden wieder Bilder in die Welt gesandt. Es geht aber auch um Einnahmen. Mit wie vielen Zuschauern beziehungsweise auch Gästenächtigungen rechnet man im Mützteil?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Wir sind äh, vor Corona-Niveau liegen wir bei ungefähr 30.000 Gästen äh, auf Samstag und Sonntag aufgeteilt. Das werden wir natürlich nicht erreichen. War auch nicht unser Ziel. Das letztjährige den letztjährigen Event haben wir natürlich, äh, glaube ich, sehr gut über die Bühne gebracht. Aber ohne Zuschauer ist es ungefähr so, als wenn man äh, in einem Fußballstadion drinnen ist. Und das ist ja eher dann kreisliga muss man ganz ehrlich sagen, weil der Trainer und die Spieler sich gegenseitig verständigen können. Da fehlt jegliche Stimmung, da fehlt jegliches Feeling. Und äh, wir gehen schon davon aus, dass wir gut besucht sind. Wie man eingangs gesagt hat, äh, geht es auch um äh, die Bilder oder auch um das Wetter, die Bilder. Funktionieren natürlich umso besser, wenn der Son die Sonne strahlt, die Piste weiß ist und wir da wunderbare Bilder nach außen schicken können. Hat aber auch Auswirkungen auf äh, den Gästezustrom, der, der vielleicht kurzfristig noch erfolgen kann. Äh, wir sind gut gebucht. Wir sind äh, nicht auf dem Niveau wie vorher, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und äh, wir erwarten uns sicherlich äh, über 10.000 Zuseher an diesen zwei Tagen zusammengerechnet.
1: Für das Rennen ist natürlich alles sehr intensiv vorbereitet. Wie schaut es aber auch in Sölden selbst aus? Man kennt es, es gibt natürlich viele Skifans, die da sind. Es wird wahrscheinlich auch Party gemacht. Auch vor diesen Bildern wird man sich eventuell fürchten, oder?
3: Naja, fürchten würde ich nicht sagen, aber es ist richtig. Sie sprechen da ein Thema an, das uns sehr am Herzen liegt. Wir wollen nicht nur im, am Eventgelände äh, da vorbildlich oder mit einer Vorbildfunktion nach außen gehen, sondern ganz entscheidend, und da appelliere ich wirklich an jeden, der zu uns kommt, an jeden äh, Unternehmer, der bei uns auch äh, die Gastronomie oder Unterkünfte betreibt oder eben das Thema Nachtgastronomie. Es gibt klare Regeln, diese sind einzuhalten. Es hilft niemanden, wenn man sich daran nicht hält. Äh, auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, äh, eine gewisse Eigenverantwortung an den Tag zu legen. Da appelliere ich an die Besucher, die zu uns kommen. Wenn diese Tests erfolgen, wenn man diesen Nachweis erbringen muss, dann ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, dass man den auch ohne Probleme und ganz normal absolviert und sich an die Regeln haltet. Also wir können da nicht viel mehr, als wir appellieren. Wir werden verstärkte Kontrollen durchführen. Ich habe auch vom Land Tirol und von der Behörde, von der Bezirkshauptmannschaft die klare Aussage bekommen, dass das striktest kontrolliert wird, die Einhaltung der Regeln. Und ich glaube, das ist sicher entscheidend, weil es kann sich niemand wünschen und auch niemand leisten, dass wir hier, mit nicht ordnungsgewesen Vorgehen vielleicht eine Wintersaison gefährden.
1: Felix Neureuter, der deutsche Skistar, der ja mittlerweile die Karriere beendet hat, aber sehr viele Fans auch in Österreich hat, hat jüngst gemeint, es ist eigentlich unverantwortlich, so früh auf einem Gletscher Rennen durchzuführen, als sei auch das falsche Signal. Wie sieht man das in Na
3: Naja, darauf kann ich Folgendes sagen. Ich meine, der Christian sage ich schon, der Felix Neureuter ist ja, glaube ich, zwölf oder dreizehn Mal bei uns zu Gast gewesen. Er hat das äh, als Rennläufer in der Form nie erwähnt. Äh, zum Thema selbst kann ich nur sagen, wir werden uns da mit ihm einmal an einen Tisch setzen, wie er das Ganze meint, wie er das versteht. Ich kann nur von unserer Seite sagen, wir machen natürlich alles Erdenkliche, um den Gletscher in einem ordentlichen Zustand zu halten. Wir fahren seit dem 10. September Ski. Wir haben seit dem 1. Oktober äh, beide Gletscher, Tiefenbach und Rettenbach, geöffnet. Äh, auf diesen Schnee, auf den wir da alle talwärts fahren am Gletscher, der wird also gehegt und gepflegt über das ganze Jahr über und äh, es ist auch so, dass durch die Abdeckungen oder durch die Beschneiung der Gletscher äh, in einen guten Zustand gehalten wird. Also von dem, dass wir hier den Gletscher malträtieren oder schlecht behandeln, kann ich nicht sprechen. Was er genau gemeint hat, äh, freue ich mich schon auf ein persönliches Gespräch, aber es ist vielleicht so, wenn man es vergleichen könnte, äh, kann es nur vom Rauchsport her sagen, wenn man in Italien unterwegs ist, dann sieht man oft sehr äh, schlechte Straßen. Aber da, wo dann eine Asphaltierung stattgefunden hat, da ist meistens der Giro d'Italia drüber gefahren. Und äh, die werden auch nicht hergehen. Und ihre Straßen, da wo sie drauf unterwegs sind, und die Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolges ist, die werden sie nicht schlecht behandeln. Und genauso gehen wir mit dem Gletscher um. Für uns ist es ein zentrales Thema, den in einem ordentlichen Zustand zu halten.
1: Im Vorjahr ist die Wintersaison komplett ausgefallen. Es hat einen Milliardenverlust in Tirol gegeben. Jetzt gibt es... Quasi einen Marschplan für einen sicheren Winter mit den 3G-Regeln. Aus Ihrer Sicht äh, kann es da trotzdem zu bösen Überraschungen kommen oder wird man ohne Grenzsperren, ohne Lockdowns
3: auskommen? Ja, aus meiner Sicht muss ich einmal ganz ehrlich sagen, mir gefällt also von unserem neuen Bundeskanzler das Wort die Pandemie der Ungeimpften ganz gut. Äh, wir haben ja eine klare Strategie, dass man äh, 2G, sprich geimpft und genesen, ohne Probleme bei uns einreisen können. Das Zweite oder die dritte Gruppe sind die Ungeimpften und da, da wandern wir, so wie es aussieht, in die äh, dritte Stufe. Wir haben da einen Drei-Stufen-Plan mit PCR-Testung. Die PCR-Testung ist sicher ein sehr aufwendiges äh, Thema, weil im Hintergrund Laborauswertungen stehen. Also äh, für uns ist es, glaube ich, entscheidend, dass diese dritte Gruppe entweder schon mit einem PCR-Test ausgestattet zu uns kommt, da es sonst schwierig wird, vor Ort diese Logistik zu erstellen. Wir werden das machen, wir werden es auch versuchen. Und wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir zwei oder 2 oder 2,5G oder eben 3G mittels PCR-Testung äh, durchführen müssen, dann werden wir das Hauptaugenmerk auf diese Gruppe legen müssen. Wobei ich äh, auch erwähnt erwähnen möchte, dass dieses sogenannte Herumeiern oder diese Klimmzüge um diese dritte Gruppe uns eigentlich sowohl äh, hohe Kosten, hohen Aufwand bereiten und auf der anderen Seite ein hohes Risiko dabei ist. Deswegen äh, strikte Maßnahmen und strikte Regeln, die vielleicht noch etwas angezogen werden, sind in unserem Sinne, genauso wie die letzten Maßnahmen, die unserer Meinung nach viel zu spät kommen. 3G am Arbeitsplatz. Aber das sind alles Dinge, die uns helfen sollen. Eben äh, den von Ihnen angesprochenen Lockdown, von dem möchte ich gar nicht reden, oder Grenzschließungen, gerade nach Deutschland. Das ist absolut zu verhindern. Wir können uns keine zweite Saison wie die letzte Saison leisten. Wir wollen das nicht. Wir werden alles tun, dass das nicht passiert. Aber wir brauchen auch klare Regeln und die Hilfe, und zwar die rasche Hilfe der Behörden, der Politik, die Verordnungen, die auch praktikabel und wirtschaftlich vertretbar sind. Wie schaut es mit den Mitarbeitern aus? Die Branche
1: klagt, dass viele abgewandert sind. Gibt es einen großen Mangel? Wie schaut es aber auch mit der Impfquote der Mitarbeiter aus? Gerade aus Osteuropa ist immer wieder die Rede davon, dass natürlich der russische Impfstoff derzeit nicht anerkannt wird. Wie begegnet man diesen Problemen?
3: Nein, neben diesen von Ihnen schon angesprochenen Themen, sprich... 3G-Impfung oder 2,5 nach Gastronomie etc., strenge Regeln, Einhaltung oder auf 2G zu gehen, ist natürlich das Thema Impfung der Mitarbeiter, ein Thema. ich, ich habe das auch schon mehrmals angesprochen. Sputnik ist ein Thema, wenn Sie als Mitarbeiter zu uns kommen, bleibt Ihnen nur der Antikörpertest, dann gilt das drei Monate, ist natürlich nicht unbedingt optimal. Besser wäre natürlich von Anfang an, dass diese Impfung Sputnik oder Sinovac oder wie sie heißen anerkannt wird, das Auf diese Dinge verweisen wir genauso wie auf die anderen Dinge seit Monaten. Das hat eben was mit Planbarkeit zu tun und hat natürlich auch was mit den Mitarbeitern zu tun. Wobei der Grund dieser Mitarbeiterproblematik ist sicher nicht in der Nichtanerkennung von Sputnik zu suchen, aber es ist doch etwas, was uns helfen würde. Alle Dinge in der heutigen Zeit, die dazu führen, dass die Mitarbeiter zu uns kommen und bei uns ohne Probleme arbeiten können, helfen uns. Ich kann nur für das Öztal sprechen. Wir versuchen also hier wirklich zusätzlich zu den monetären Anreizen, die natürlich durch den Unternehmer kommen, zusätzlich entsprechende Anreize zu setzen, die in die Richtung gehen. Wir haben eine eigene Ötztal-Lehrkarte. Es gibt die Ötztal-Karte, das ist für unsere Gäste, aber es gibt auch eine Ötztal-Lehrkarte für die Einheimischen, aber auch für die Mitarbeiter im Tal. Weil man darf nicht vergessen, dieses Angebot, was wir hier im Ötztal bieten, und das wird in ganz Tirol nicht viel anders sein, steht ja auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zumindest in ihrer Freizeit zur Verfügung. Sie können genauso Skifahren, sie können genauso in den Aquatom gehen oder im Sommer in die Area 47. Und Das müssen sie aber zu günstigen Preisen machen. Das Ganze, glaube ich, kann man aber auch nicht nur auf eine Destination umlegen. Da muss es eine gemeinsame Anstrengung der wirtschaftstreibenden, der Destinationen und der Politik geben, weil ohne einen Maßnahmenplan, der am Ende das Ziel hat, die Mitarbeiter wieder für den Tourismus zu begeistern, wird es nicht gehen. Der Rest werden nur vereinzelte Maßnahmen sein, die aber am Ende nicht zum Erfolg führen.
1: Herr Schwarz, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute am Wochenende.
3: Ich danke, ich freue mich und ich hoffe, dass noch viele zu uns raufkommen und sich bei trau traumhaften Bedingungen einen wirklich sensationellen Tag gönnen und den Sport am Gletscher, den Skisport am Gletscher erleben können. Danke vielmals.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war... Tirol Live. Sie können die Gespräche gerne in der Tiroler Tageszeitung auf tt.com nachlesen oder auf Podcast nachhören. Nächste Woche sind wir wieder Montag, Mittwoch und Freitag auf Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
3: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.